0: Soy Batman. ¿Leís lo que te ordeno, Hal? Desde luego te. He... ¡aléjate de ella, porca! Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando. Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal. O podríamos decir el programa que nunca jamás te haría una inteligencia artificial. Porque no, no habría ese, ese calorcito, esa aproximación hacia vosotros y vosotras Esa complicidad que siempre buscamos en cada capítulo de yaveras ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente Estamos en pleno mes de noviembre, se acerca la época importantísima en el cine Ya sabéis que en diciembre, un poquito antes, se estrenan grandes títulos, muy esperados aunque yo tampoco me voy a quejar, porque últimamente la verdad es que hay un poco donde elegir para todo el mundo. Como tenemos que elegir saludar? Pues vamos a saludar a Alberto González. Muy buenas.
1: Muy buenas, José. Me ha encantado esto del programa que no te puede hacer una inteligencia artificial. Jamás. Es, es increíble esto y da un poco de miedo. Pero es cierto que ya hay podcasts que tienen voces de grandes actores, como hablábamos hace un par de programas. Sí, con... pero no es lo mismo, hombre. Que el arte es algo humano, ¿no? Tiene que tener algo de alma. Y en ya verás le ponemos alma y cariño también al asunto. Sobre todo eso.
0: Los ingredientes para hacer un podcast ya sabéis prácticamente cuáles son. A ver, depende del tipo de podcast también, pero el de ya verás lo conocéis perfectamente y hay un ingrediente, una dosis que no puede faltar y es el cariño con el que cada semana, por un lado Alberto prepara el guión y por otro un servidor prepara todo lo que es el continente, que también es importante, ¿eh? el, el contenido y el continente. Y Berta de momento está, ya sabéis, con ese proyecto de televisión que bueno, me gustaría que cuando volviera lo contara ella, por si le apetece y si no pues no pasa nada, pero bueno, que seguro que muchos de vosotros habéis visto algún capítulo de ese show. Nosotros vamos a hacer un poco de show y vamos a, no sé si repasar, subrayar... Lo que sí que vamos a hacer es contarte todo aquello que deberías ver o que sepas que existe para luego hacer tu mejor elección a la hora de visualizarlo. ¿Nos acompañas?
1: cine series y novedades en streaming. Ya
0: verás. A ver, espera, estoy mirando. Estoy buscando dentro de la bolsa. Ah, vale, ya encontré Netflix. Y dentro de Netflix, marcados al nacer.
1: People la gente quiere borrar American la verdadera historia norteamericana. Was. Cuando, Cuando pensamos en la historia un... del racismo, en, realidad, en
0: pensamos en la historia power. del poder. Wow, Habéis visto que mezcla un poco cosas que nos tocan cerca, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar ahora enseguida qué es esto de Marcados al Nacer, pero lo de la bolsa es que tenemos un montón de cosas dentro de la bolsa y he sacado la primera que teníamos, que coincide que es la que tiene más estrenos. Bueno, esta vez no, <ríe> no tanto,
1: que es Netflix. ¿Qué estamos escuchando de fondo, Alberto? Pues estás escuchando Marcados al Nacer, que es un documental en formato de animación que está dirigido por Roger Ross Williams, que llega el 20 de noviembre a Netflix y que demuestra las raíces y la evolución de los conceptos más racistas y xenófobos predominantes en Estados Unidos. Son claves estos conceptos para entender la sociedad actual del país, que vamos a decirlo, no atraviesa por su mejor momento. Y al mismo tiempo, mucho de los conflictos y problemas surgidos a lo largo de las últimas décadas. Tengo que destacar que es una pieza muy dura, pero visualmente envolvente. Tiene una manera muy particular de narrar las cosas y de hecho es un documental único y nunca mejor dicho. Así que ya sabéis, marcados al nacer el 20 de noviembre. Y pasamos a
0: la otra novedad de la plataforma Netflix. ¿Os imagináis ser un lagarto de 70 de cuatro años metido en un terrario
1: bueno, otro año más otro puñado de locuelos de quinto acabemos de una vez
0: espero que ya hayáis conocido a nuestras mascotas Leonardo y Squirtle no pienso tocarlos
1: comen, duermen y hacen caca en el mismo sitio Eh, yo hago caca donde él duerme
0: <risa> bueno, parece simpática ¿eh? al menos eh, el, se lo han currado a la hora de elegir las voces de doblaje e invita, tanto visual como sonoramente, a,
1: a darle una oportunidad, ¿eh, Alberto? Pues sí, hablamos de Leo, una película de animación en 3D que se estrena el 21 de noviembre en Netflix y nos cuenta esta historia de este pobre lagarto de 74 años que lleva atrapado toda su vida en un aula de Florida. Imaginad esto, ¿eh? Atrapado en un terrario junto a una amiga, una tortuga, durante décadas, sin poder salir de ahí. Luego, una vez, un día, casi por casualidad, descubre que apenas le queda un año de vida. Y entonces dice que hasta aquí hemos llegado, que decide escaparse, y es el momento de vivir una gran aventura. Hay que destacar que Leo, que es una producción original de Netflix En la versión original cuenta con la voz de Adam Sandler Que es también una de las estrellas más recurrentes en la plataforma de streaming hmm.
0: Algún día harán una serie de Alberto y José Que vivieron una década metidos en un locutorio de radio Haciendo podcast semana tras semana bah, Pero eso no tiene ningún interés Salvo escucharlo. Depende cómo hay gente que puede tener cierto miedo. No lo tengas. Tranquilo, era solo una pesadilla. Nosotros llamamos a tu puerta siempre para que escuches o Banda al Radio o Ya Verás, pero nunca, nunca te meteríamos en el cuerpo miedo, como en esta película que yo la he visto ya y la verdad es que está muy
1: bien, Alberto. Pues sí, porque hablamos de uno de los grandes, grandes, grandes estrenos del terror en 2023, que es No Tengas Miedo co-web, se llama en versión original que es un film de terror que está protagonizado por dos grandes actores y actrices como Lizzie Kaplan y Anthony Starr, patriota en, en The Boys y de hecho se estrena el 23 de noviembre y cuenta la historia de Peter, que es un niño de 8 años que vive atormentada su vida está totalmente patas para arriba por culpa de unos misteriosos golpes provenientes de la pared de su armario como os podéis imaginar, la familia, los amigos... Nadie le da réditos de historia, que dice que es un invento, que es algo de crío. Típico miedo de niño pequeño. Pero los miedos de Peter van ampliándose, se van convirtiendo en algo cada vez mayor. Y sus padres llegan a creer que efectivamente... Hay algo en su habitación. Una mm. película para pasarlo mal, ¿verdad, José?
0: Te mantiene en tensión y también tiene ciertos momentos de susto. Eh, pero está bien, el guión es lo que me gusta porque este tipo de género ya sabes que se reinventa, se recicla y todo te parece que es lo mismo, es muy previsible, pero... Aquí, mira, aquí se sale bastante, o al menos en una parte, de lo que estamos acostumbrados. Este es uno de los estrenos de Prime Video, que por cierto, Alberto, se está haciendo un catálogo bastante interesante de películas de miedo, ya no solo por Halloween, que lo hemos dejado atrás, tampoco creo que sea por el Black Friday, pero el catálogo, si te gusta el terror, tiene para dar y tomar. Nos vamos a un estreno muy potente. Estuvo en el cine... Yo también la he visto, como tú, seguro, Alberto. Y no podemos más que decir que nos encantó. Bueno, ahí, para gusto los colores, ¿eh? Pero el hombre del norte está muy bien hecha. ¡Madre! ¡Padre está aquí! El rey, mi señora. El rey. Cuéntanos, y... ¿quiénes son los protagonistas de lujo? ¿Y qué historia tienen? Lo que
1: me fue robado. Hablamos de una de las grandes películas de Robert Eggers. De hecho, fue una de mis preferidas el año pasado. Que llega a Prime Video el día 25 de noviembre. Este, El Hombre del Norte, está protagonizada por Alexander Stargard, de Vaya familia, ¿eh? Es flipante. Desde el padre, Pero, los hijos. Nicole Kidman, Ania Taylor Joy, Ethan Hawke, William Dafoe. Vamos, un reparto espectacular. Y no es una como en Islandia, en pleno siglo X, un príncipe nórdico busca vengar a toda costa la muerte de su padre y para ello emprende un viaje único a través de las regiones salvajes de la zona. Es una auténtica joya, a mí me encantó. Como bien dices, José, está llena de fuerza visual, paisajes, unos vestuarios impresionantes, es increíble. Si sí es verdad que, para poner una pega, para mí el último tercio de la película, o el acto final, si lo quieres llamar así, me parece algo más flojo, como un poquito más estirado, como que intenta ser más espectacular de la cuenta y ofrecer lo que podríamos considerar un, clí un clímax cinematográfico al uso. Pero aún así me cautivó. ¿Sabes qué pasa? Que te
0: da tanto durante el resto del metraje que aunque llegues a un final un tanto flojo, coincido, te compensa, te compensa. lo has disfrutado tanto y dices... Me gusta el cine, ¿sabes? Por esto me gusta el cine Bueno, pues ahí está la propuesta, por cierto, Nicole Kidman El otro día se me ocurrió ver una película de los 80 o principios de los 90 Y en esta película parece que le cuesta como hasta hablar de la estirada que tiene la piel pero es, persona, es verdad Es que, parece, es que se le refleja, ¿sabes? El, 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 el blanco de la nieve Pero bueno, está increíble como todo el reparto Muy, muy recomendada y esto todo, que lo que hemos contado, no tengas miedo y el hombre del norte, 23 y 25 de noviembre respectivamente, en Prime Video y en Disney+. Plus. Pues, misterio en Venecia. Todo el que ha vivido aquí es víctima de alguna tragedia. Si alguien quiere manifestarse, estamos aquí. Poco a poco, pero Disney Plus va cargando en su catálogo películas que han pasado por el cine y que han tenido bastantes espectadores, quizás no tantos como esperaba la productora, pero hombre, una película con Kenneth Branagh no se puede desperdiciar y menos, y además el
1: guión se basa en una novela de Agatha Christie ¿no Alberto? Pues sí, porque hablamos de la nueva película de las adaptaciones de Agatha Christie, como bien dices, de Kenneth Branagh que se llama pues obviamente Misterio en Venecia, que llega el 22 de noviembre, y que en esta ocasión con Tina Fey, Michelle Yeoh, Jamie Doman, Kelly Reilly otro repartazo, que hay que decirlo, de hecho todas las películas de esta trilogía de Branagh son muy 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 potentes en reparto pero en esta ocasión nos trasladamos a Venecia, una Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que Poirot, ya retirado y viviendo su propio exilio, asiste a una sesión de espiritismo obligado. Básicamente lo fuerzan a ir. Y allí, cada una de las personas invitadas es asesinada, por lo que el detective, una vez más, se verá forzado a desentrañar el misterio. Y nunca mejor decir, dicho
0: lo de forzado, ¿eh? porque ganas no claro, tenía
1: no tenía ganas, de hecho es una persona muy racional que odia todo este tipo de cosas con lo cual está muy bien tratado de hecho la película no es que sea especialmente buena, tampoco es especialmente mala y se ha quedado ahí un poco en terreno de nadie, en cuanto a taquilla, como bien dices José la película tenía unas expectativas aún mayores de las que finalmente pues eh, logró con unos 40 y poco millones de dólares en Estados Unidos y unos 79 casi 80 en el resto del mundo, para un total de 121 el presupuesto es abultado, la promoción es abultada, tienes un reparto y se quedó ahí la película como que no llegó a ser comercialmente viable para las expectativas que tenía Disney. Aún así, algo me da, algo me da, que el contrato de Kenneth Branagh al final nos llevará a una cuarta y última película. Seguro.
0: Sí, porque además esta típica? es la típica película que se va a ver mucho en la plataforma, ya verás.
1: En plataforma, en digital. Sí, Tiene, una sí, vida, ¿no? sí. Tiene una segunda vida, ¿no? Una segunda vida comercial. al menos, ha pasado alguna que otra vez? Lo hemos hablado aquí en Yaveras.
0: Al menos en esta entrega se han gastado los cuartos en localizaciones, que es en Venecia. No como los cromas de La, la última del Nilo, que. Que fue... Es
1: que esa vamos. pirámide, de José, me aterrorizó. Bueno, no solo la pirámide, el,
0: al fondo en el barco, eso que era, si parecía, el barco, el barco de vapor. Si parecía luces de neón. Sí. Bueno, nos vamos con las palomitas a cantar aquello que todo el mundo conoce de Movie Record. Esto, pero en bien. Y empezamos por un caracterizado Bradley Cooper, que te tienes que fijar mucho para saber que es él, ¿eh? Estoy hablando de maestro.
1: He can be the first great American conductor.
0: Para mí uno de los nombres importantes en la industria del cine de la última década y parece ser que también coincide el público de festivales como el de Venecia, ¿no? Cuéntanos qué es Maestro, Alberto.
1: Pues Maestro es la última película de Bradley Cooper, el artista que debutó en la dirección con Ha nacido una estrella, que vuelve a ponerse detrás de las cámaras, pero como también has apuntado ahí muy bien, José, se pone delante que interpreta al protagonista interpreta a Leonard Bernstein uno de los directores de orquesta uno de los compositores más importantes de, de los últimos tiempos de hecho, sin ir más lejos, es el autor de West Side Story para que os hagáis una idea y en esta eh, película que es una producción original de Netflix esto de que también hay que dejarlo claro se estrena primero en cines y luego posteriormente se distribuirá en la plataforma vamos, que
0: no tardará mucho
1: Sí, de hecho ya sabéis cómo son las ventanas de lanzamiento. Depende de una película a otra el tema de si tardan más o tardan menos. También infiere mucho también el tipo de película o el rendimiento comercial que tenga. es un blockbuster se tarda más, etcétera, etcétera. Pues en esta película que se está centrada en la compleja personalidad de este director, pianista, eh, compositor, bueno, un auténtico hombre del Renacimiento como era Leonardo Bernstein eh, Cooper. La crítica dice que se ha lucido, es decir, que cuaja un gran papel, pero que el de Kerry Mulligan, que también la acompaña en el reparto, dicen que es excelente. Una anécdota para una de las secuencias de la película. Eh, Cooper se tiró más de seis años leyendo, informándose, viendo vídeos para saber cómo se tenía que dirigir una orquesta. ¿Cuáles eran los gestos? ¿Cuáles eran los movimientos correctos? ¿De qué manera tenías que expresar a, tu, a tus músicos cuál es el movimiento correcto? ¿Cuándo tienen que entrar? Bueno, pues Bradley Cooper, que es una persona bastante metódica y maniática a la hora de trasladarse, trasladar su emoción o sus conocimientos a la gran pantalla, parece ser que aquí lo ha clavado. Bueno,
0: pues dejamos, maestro... Te iba a preguntar por una cosa, un cotilleo. Oye, Bradley Cooper y al final Lady Gaga, ¿hubo algo? ¿Hay algo? ¿Lo que vimos era lo que quisieron montar para la película?
1: Yo me entiendo a pensar que es mejor creer lo que cada uno...
0: <ríe> es lo que pues te iba sé, a decir, ¿no? es igual. Si Exacto. estuviera aquí Berta, seguro que Hay me que contaba todo. De pe a pa, cómo había ido todo. Pues no, porque Hay tal, 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 tal. Es que le encanta, le encanta todo esto. Bueno, vamos a dos platos... Fuertes, los el primero y el segundo, o dos pesos pesados, como queráis decirlo. Una de las películas más esperadas, porque lleva publicitándose bastante tiempo, es la de Napoleón. General, nos han descubierto bien. Esperad.
1: ¡Hielo! ¡Es una trampa!
0: Ahí está, y además Menudo
1: director, cuéntanos los detalles Porfa Pues hablamos de Napoleón El film Bien, más esperado de Ridley Scott hombres. Que ahora mismo está dirigiendo la segunda parte De Gladiator, Y también, ahí es nada Que se estrena el 24 espera, espera, de Espera, espera, ¿y quién es el prota? El poder bueno, Joaquín Fénix. El ah, vale, la... no, no, no de, Digo de, de
0: Gladiator de... 2 Ah, Paul Mescal es el protagonista ah, vale. de esta nueva historia Porque ¿Vale? como cuenten, como, Mezcal, <ríe> ya te diré yo <ríe> <ríe> lo que se va a mover eh, Estoy diciendo malo, sigue, Exactamente. sigue sí.
1: Bueno, bueno, pues estrenado el 24 de noviembre Está Napoleón, que es un drama histórico épico De gran valores pro de producción Y que de hecho explora la figura del líder militar francés Nacido en Córcega Y su rápido y despiadado ascenso a emperador esto también es importante. ¿Por qué? Porque si sí, tenemos a Joaquín Fénix como gran protagonista y a Vanessa Kirby como Josefina, su esposa. De hecho, vale, sí, la historia de Napoleón puede ser muy conocida, pero en esta adaptación se va a explorar la historia a través de la relación entre ambos. Todo ello mientras se ahonda la psique de Napoleón, su perspectiva de general y sus grandes conquistas en el campo de batalla hay que decir que esta película cuenta con un guión de David Scarpa que es el nuevo chico de moda en Hollywood que ya escribió con Scott eh, todo el dinero del mundo y que de hecho la segunda parte del editor también está bajo su, bajo su eh, bolígrafo o su pluma eh, José se está llevando muchísimos palos en la crítica, es algo que yo no esperaba Sabemos que Ridley Scott es capaz de hacer algo bueno y algo malo. Hay películas que son muy, muy buenas en su filmografía y otras que no terminan de cuajar. Pero es que en el caso de Napoleón, en esos momentos en los que estamos grabando este ya verás, tiene un 66% de aprobados no en Rotten Tomatoes. Los vale, esto no es indicativo de nada una película no es solo un porcentaje te puede contar una buena historia te puede eh, conmover con una, una, buena, una buena frase un buen diálogo, una buena secuencia o una gran recreación de las batallas pero es que también le están dando, dando palos por ese aspecto eh, grandes historiadores de hecho en la BBC hicieron un especial quejándose de que había batallas que no estaban bien recreadas que Napoleón jamás llegó a disparar contra las pirámides como se ve en la película le han sacado punta a un montón de cosas pero ya no solo es eh, el, vamos a decir el sindicato o el gremio de los historiadores, es que los propios franceses, José eh, en la prensa especializada en los periódicos de tirada nacional, están criticando y atacando duramente el film porque consideran, y agárrate que es una especie de versión de Bardi, pero de, vamos a decir, ambientación histórica es bastante dura. Es una crítica bastante dura. ¿Por qué dicen esto? Porque dicen que es Barbie sería Josefina y Ken sería Napoleón, porque son dos personajes que no son demasiado inteligentes, o, eh, con diálogos un poco tontos, con una relación que nadie se cree y que de hecho también apuntan a que consideran que la trama es torpe, antinatural e involuntariamente divertida. Esto es bastante duro cuando estamos hablando de una película.
0: Es un drama. Que se
1: espera, mm. Es un drama y con la que se espera incluso que el propio Joaquín Fénix se vuelva a postular al Oscar a mejor actor. Eh, Scott, que ya se quejó bastante de las críticas de los historiadores diciendo que os den y os busquéis una vida, así, palabras textuales, Scott, mm. dice de estas críticas francesas que me han hecho especial gracia lo siguiente los franceses no se gustan ni a sí mismos a los espectadores con los que vi la película en París les encantó así que ahí se ha quedado todo vamos a ver cómo rinde a nivel comercial esta película cuando llegue a los cines el 24 de noviembre yo le tengo muchas ganas es un personaje que me gusta mucho creo que esta película en cines será buena o menos buena vale. pero hay que recordar que en Apple TV Plus se va a estrenar una versión extendida con cerca de una hora cuarenta, casi dos horas de película, que van a ayudar, según Scott, a darle una visión más amplia a la historia. ¿Y por qué digo esto y hago énfasis en esto? Al igual que comentábamos con Maestro, que las películas se estrenan en cines y luego llegan a plataformas, en el caso de Napoleón podemos ver lo que ya le ocurría a otra película histórica de Ridley Scott, que es El reino de los cielos. Cuando se estrenó en cines, era una película que no estaba mal, que tenía sus cosillas, pero que iba como un poco atropellada, que había veces que no tenían sentido las acciones de los protagonistas. Llega el DVD, llega el Blu-ray y se estrena con una versión extendida que es impresionante, que cambia el concepto de algunos de los personajes de la película y que ofrece una narrativa mucho más cohesionada, madura y lógica ¿Veremos lo mismo con Napoleón? Yo me inclino a pensar que sí
0: Es que en la sala de edición cuando tiene que pasar por los cines cuando hay una época como esta en la que se aprietan los estrenos para poder caber en la programación de las salas de los multicines pues en esa sala de edición se recorta más, yo creo, que de lo que debería ser. Bueno, ahí tenéis el 24 de noviembre, que es este fin de semana, cuando se estrena Napoleón, con además eh, un poco lo que está pasando alrededor de la crítica, que se está cebando con la película Ridley Scott, pero también sabemos que cuando llega final de año, habitualmente, llega alguna de esas películas que nos elevan el espíritu. 3, 2, 1... Érase una vez, Rosas, un reino mágico fundado por un rey que tenía el poder de conceder deseos. Eres su guapísimo y adorado rey.
1: Tiene razón, soy un rey muy guapo.
0: <risa> Se llama Wish, el poder de los deseos, y viene de la factoría Disney. Cómo no, es que además con este doblaje y lo que nos va a contar ahora Alberto, solo puede ser de esa factoría. A ver, danos detalles.
1: Pues sí, sí, es una película muy importante para el estudio porque con ella busca celebrar el centenario de Walt Disney. No, no olvidemos que estamos en los 100 años de esta factoría de ilusión, de la casa del ratón que esta, esta eh, expresión le encanta a José que la diga y de hecho, con esta película eh, Mira, mira, solo esto, escucha escucha, escucha.
0: Una luz que señale mi lugar
1: ¿Sabrías claro, identificarlo tan rápido que eso, como poco es de Disney? ¿Qué? Claro, es que tiene algo, tiene magia y esta precisamente es la gran clave o eh, la gran pieza de la trama, porque es que nos cuenta la historia de Asha y una relación muy especial con una bola de energía, con, una, con un elemento mágico que se llama Star, que le demuestra la magia de las estrellas. El reparto en versión original, José, es impresionante. Chris Pine, Ariana de Bosé, que de hecho la crítica dice que cuando canta lo hace impresionante. Alan Tudyk, increíble. Hay que decir también, y esto aquí hoy vengo un poco negativo, te has dado cuenta, como que todo le busco la peguita. La crítica le han dado también palos en el cielo de la boca a la pobre Wish, el poder de los deseos, diciendo que tiene todos los ingredientes, que la animación es maravillosa, que el diseño artístico es espectacular, pero que la historia es decepcionante y que esos guiños, esos detalles... Esos elementos que están eh, puestos en la trama o, o en las secuencias para enaltecer el espíritu de Disney, el legado de esta compañía, como que se quedan en agua de borrajas, como que no llegan a emocionar y que vuelven a evidenciar que hay un grave problema en la animación tradicional en, en Walt Disney. Vamos a ver cómo rinde en taquilla. También tengo bastante curiosidad por esto. Este fin de semana hay chicha. Este fin de semana hay chicha. De hecho, es que a Disney le interesa tener un pequeño éxito o un respiro. Porque lo cierto es que está sufriendo bastante en la taquilla los últimos meses, tanto con Marvel. Sí, sí, lo estamos contando con aquí propuestas. semana a semana.
0: Sí. O sea que nuestros oyentes ya tienen una idea de por dónde está pasando no solo Disney, sino también otras productoras como Warner ¿Quién lo hubiese dicho, no? Bueno, pues esto es lo que ocurre en diferentes industrias y la de cine no iba a estar exenta Lo que ahora quiero que escuchéis, voy a bajar esto para no mezclarlo, porque quiero que lo escuchéis totalmente el principio para ver si también consigo poneros los pelos como escarpias <risa> llegado el final. Entrégale la espada de Rey. Sé aquello para lo que has nacido. El tesoro será nuestro. ¿Pretende matarnos? ¡Jamás! No dejaré que se vaya. Para Creo muchos, ojos, la mejor de las tres partes.
1: ¡Lucharemos!
0: Bueno, yo... Eh. Y ahí entre la primera y la tercera Pero cada uno tiene sus gustos El retorno del rey Que se reestrena Como hemos venido contando Como han pasado con las dos anteriores entregas Y esta última, por supuesto, no podía faltar sino a ver cómo concluimos
1: la trilogía ¿No, Alberto? La galardonada película de Peter Jackson Que batió todos los récords eh, En cuanto a premios y nominaciones En los Oscars La película que cerraba la historia de Frodo Y el anillo único una de mis películas preferidas, obviamente. Yo estoy como tú, José. A mí la Comunidad del Anillo creo que tiene algo especial. Las dos a me gusta. El Retorno del Rey me encanta. Pero hay algo en la Comunidad del Anillo que hace que la ponga siempre un poquito por encima. Eh, quizás porque la es más fiel o porque la considero que está mejor adaptada. Bueno, El Retorno del Rey Mira, es maravillosa. Es la película... sabes
0: que me gusta la versión original. Sí, pero el principio de los Señor de los Anillos en La Comunidad del Anillo... Cuando con empieza a narrar. Gabriel, ¿verdad? Sí, en doblado, al ¿eh? castellano, con esa música de fondo. Buah, es que me la pondría en bucle constantemente. Es que solo eso ya me merece la pena el sentarme a ver toda la trilogía. Y eso solo dura unos minutos, ¿no? Pero es que está muy bien hecho.
1: Sí, la introducción es, es corta, pero bueno, así es, es maravillosa. De hecho, se intentó replicar, de cierta manera, en la serie de Amazon de Los Anillos de Poder. Una, una, también se, se presentaba de una manera similar y se contaba un poquito la historia de la primera y segunda edad. Pero también hay que destacar que El Retorno del Rey tiene momentos muy épicos, como esa carga de los Rohirrim en los campos de Pelenor, el sitio de Minas Tirith. Bueno, es que hay bueno, toda, la, toda la aventura de Frodo y Sam a través de Mordor. como eh, Poco a poco vas viendo cómo los personajes van completando sus respectivos arcos, la evolución de cada uno de ellos. Las consecuencias que también tiene la guerra y el camino, o el viaje o la misión propia. Eh, eh, en, eh, empezaron hace, hace tiempo la verdad es que es una película maravillosa es un evento único si no habéis podido ver eh, esa carga de los Rohirrim, ese momento en el que Aragorn, cosa de la película y de Peter Jackson, llegaba con las hordas de los no muertos ir los perjuros a, a los campos de Pelenor, hay ciertos elementos que para mí fueron muy importantes en mi adolescencia en el cine si no lo habéis disfrutado en pantalla grande, aprovechar porque la calidad es impresionante. Hay un montón de cines que la están proyectando y si habéis visto, obviamente, las dos anteriores en estos reestrenos, qué mejor broche, qué mejor manera de terminar por todo lo alto, ¿no? Pues así que ya sabéis, El Retorno del Rey está disponible en cines desde el 24 de noviembre y solo durante ese fin de semana. Es decir, una vez que llega el domingo, la película desaparece, como los Nazgul. Tres anillos para los reyes
0: elfos bajo el cielo, siete para los señores enanos en casas de piedra, nueve para los hombres mortales condenados a morir en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. En fin, ya digo, en bucle. Bueno, vamos a acabar la parte de novedades. Recordad que estamos en el cine, todos estos estrenos que estamos contando en los últimos minutos. ¿Algo más que quieras añadir dentro de esta buena selección de novedades?
1: Pues sí, hay que destacar que este fin de semana la cartelera echa humo y tenemos películas como Teresa, El Amor de Andrea o Scrapper, entre muchísimas otras porque también hay documentales, conciertos. Bueno, ya sabéis, si tenéis alguna duda, os metéis en banda al random. Que los jueves y los viernes se pone la cartelera al completo y podéis eh, seleccionar, ¿no? Que os apetece ver. Ya os digo, más vale que tengáis tiempo, porque ya solo con Retorno, Rey, Wish, Napoleón y Maestro, yo creo que hay un buen catálogo y un buen menú. Para disfrutar en salas de cine
0: Y aquí no vale como en el sofá de casa Que estás mirando el catálogo de Netflix O de la plataforma que sea Y al final no ves nada Porque cuando estás delante de toda la cartelera Al final te decides por una sí o sí Que para eso te has desplazado hasta el cine ¿no? Bueno, aunque yo conozco casos en los que también es No me gusta ninguna Pero si ya lo sabías Ya, pero es que no al final no me apetece ¿Y para qué vienes? En fin, vamos con más cosas Ya verás Pues antes nos ha contado Alberto todo lo que rodea a Napoleón, pero vamos a meternos en más temas dentro de actualidad con titulares que, según nos contáis, es una de las partes que más os gusta de Ya Verás. Vamos con el primero, que tiene que ver con el tráiler inicial de Madame Web, que no se sabe si tendrá suerte, Sony, con este film del universo de Spider-Man. ¿Tú qué crees,
1: Alberto. Pues creo que lo tienen complicado. Sí es cierto que el tráiler ha tenido un montón de reproducciones, tuvo cierta repercusión también en redes sociales, que esto es algo que busca siempre Sony Pictures, y que tenemos en cuenta que hablamos de una película con Dakota Johnson y con Sidney Sweeney como principales atractivos y protagonistas. Esta cinta, que se enmarca dentro del universo de personajes de Spider-Man que tiene Sony, en el que ya hemos visto... Cosas no tan buenas como Morbius, que vamos a dejarla ahí, y películas que han salido ni Funifa como la primera de Venom, y alguna que no está del todo bien, como la segunda de Venom, que es la de Abraham Atanza. Esta película, esta madame web, se enmarca dentro de este microuniverso con los grandes villanos y personajes del arácnido. Hay que destacar también que no es la única que nos queda, porque está pendiente de estreno. Kraven, el cazador, que con Aaron taylor Johnson como el protagonista. Así que creo que Marvel, más allá de Marvel Studios, tiene esta vertiente de Sonic que sigue sacando películas sin parar. Esta cinta que nos va a contar la historia de Madame Webb, que es un personaje bastante extraño y misterioso dentro de los cómics y el universo de Marvel, con poderes premonitorios, con una especie de relación que va a establecer con tres eh, mujeres diferentes en la película, tenemos el debut de Spider-Woman, que es el personaje de eh, Sidney Sweeney en la pantalla grande. Bueno, hay cositas que me pueden llevar a pensar que la cinta puede funcionar en taquilla, pero soy bastante prudente. Soy bastante prudente porque Morbius también parecía que iba a ser una película que más o menos iba a rendir y se convirtió en un fracaso histórico. De hecho, la propia Sony cayó en el meme de aquellos que decían que querían que se restrenase la película porque no pudieron verla en cines y se la volvió a pegar y la cinta de con Jared Leto que parecía destinada a tener cierto recorrido comercial pues no ha funcionado como tampoco ha funcionado y eso también tengo que decirte lo, José, de Marvels si, si recuerdas hace un par de programas sí, hablábamos sí, sí. de todo el problema que tenía Marvel encima de cómo ellos mismos ya se estaban resignando a que de Marvels iba a ser un fracaso o un descalabro de en taquilla y así ha sido de hecho tiene el honor si se puede decir así o la desgracia de ser la, o la desgracia de experimentar la mayor caída por un film del universo cinematográfico de Marvel en un fin de semana al igual que ya hablábamos de que Atman y la avispa Quantum Manía se le había pegado y no había logrado cubrir las expectativas pero aún así sobrepasó la barrera de los 400 millones de dólares en el caso de The Marvels Hablamos en estos momentos de 161 millones de dólares en taquilla con un presupuesto de más de 220 millones en su haber. Es una película muy cara, es una recaudación insuficiente para justificar el coste y, el coste y la promoción y de hecho es que también ha tenido la mala suerte de coincidir con Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, que es la mm. precuela de los Juegos del Hambre, que lleva ya más de 145 wow. millones en su haber, es, no está nada mal. Es verdad que son números inferiores a lo que consiguió la trilogía protagonizada por Jennifer Lawrence, con esa última parte dividida en dos, pero no está nada mal para una saga que llegaba cerca de 10 años, si no me equivoco, sin aparecer en salas. Y de hecho demuestra que este universo, el universo de Panem, estas historias distópicas, tienen cierto tirón, porque es que también se va a estrenar una obra de teatro basada en esta saga. Así que yo creo que los aficionados al mundo de Panem, a los Juegos del Hambre, están enhorabuena. Y los fanáticos de Marvel, pues parece que no están tan contentos. Bueno, pues ahí estaba el
0: dato, o los datos, puntualmente servidos por Alberto como nadie más como él sabe hacerlo. Antes de entrar en el siguiente titular que tenemos en la escaleta, quiero preguntarte por algo que es cruza entre el mundo de los videojuegos y la industria del cine, porque Kojima, ya sabéis, el creador de títulos, de sagas tan importantes como Metal Gear Solid, se le ha visto en una foto posando con, voy a ponerlo, a ver cómo lo dice Google Translator,
1: Timothée Chalamet.
0: Este, porque yo no soy capaz de decirlo. ¿Y qué hay detrás de esa foto? Entiendo que tiene que ver con Death Stranding
1: 2, con el juego, o tiene que ver con alguna película. ¿Tú qué crees? La verdad es que nunca se sabe porque es cierto que Kojima pues, es un tipo que le encanta el cine esto lo sabemos ya no solo por lo que comparte en redes sociales de si ha visto tal película o ha hecho una crítica a tal película las Asbestas me... as que le encantó y de ¿Sí? hecho considera que es una de las mejores películas que ha visto mucho tiempo cuidado eh. sí, 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 sí. Poca, poca broma eh, es una persona que le encanta el cine respira cine lo bebe lo digiere y lo demuestra también en sus videojuegos de hecho, no hay, que ir muy, no hay que irse muy lejos. Eh, Desde Stranding, como bien dices, es un videojuego que está protagonizado por Norman Ridus de The Walking Dead, eh, Leah Siduk, de la, películas de James Bond, Margaret Qualley, El Fanning en, este, en esta última entrega. Y no sería extraño que contase también con Timothy Chalamet en esta nueva, en esta nueva aventura. También hay que destacar que muchas estrellas de Hollywood, del mundo de la música, del mundo de las artes, suelen visitar a Kojima en sus estudios, los estudios de Kojima Production. Así que no sería de extrañar que apareciera en el juego o simplemente es que Timote, que a lo mejor está de promoción por Willy Wonka o que se está dejando caer... Allí en Japón, por algún que otro, vamos a decir, camp campaña de publicidad, porque también es imagen de perfumes y de un montón de productos que hayan coincidido. Yo me inclino Puede a pensar que es probable que aparezca. Aparezca en el. Aparezca en el yo, también, ¿eh? yo también, yo también. Yo me lo dejo caer ahí, y que a lo mejor esta visita estaba programada desde hace bastante tiempo, porque en un principio en estas fechas se tendría que haber estrenado Dune parte 2 así mm. que... y al final se acabó retrasando por la huelga de actores y guionistas que ya ha terminado, pero bueno así que vamos a dejarlo en una visita que puede que contenga alguna sorpresa, yo de Kojima no me fío porque ya más de una vez me la daba con queso.
0: Vale, venga, pues cambiamos de tema y tenemos otra película de Marvel que se está preparando, son los cuatro fantásticos, pero aquí lo que nos llama la atención, por un lado, es el personaje de Reed Richards, que podría estar interpretado por Pedro Pascal, pero, por otro lado, suena muy fuerte que Galactus, en los cuatro fantásticos, estuviera o podría estar interpretada por nada más y nada menos
1: nuestro querido Javier Bardem. Es un bombazo esto. ¿Por qué? Porque durante muchos, muchos, muchos meses, antes de que Pedro Pascal se convirtiera en el novio preferido de, del mundo o en el papi, no como en el daddy preferido de, de todo el planeta se dejaba caer, que sí, que ya había estado en Star Wars con The Mandalorian, que ya había dado el salto al mundo de los videojuegos con The Last of Us, como, como Joel, y que también había sido uno de los personajes más memorables de Juego de Tronos, como Oberyn Martell. ¿Y qué le faltaba? ¿Qué, qué, ¿Qué le queda ya por hacer? ¿Cuál es el siguiente reto? Pues el siguiente reto es aparecer en una película de Marvel. Ya es como, al igual que escribes un libro, tienes un hijo y plantas un árbol, pues yo creo que tienes que aparecer en una película de Marvel, en una de Star Wars y en una o en algo de Juego de Tronos, ¿no? Bueno, pues en el caso de esta película, Los Cuatro Fantásticos, que es una de las películas más esperadas de Marvel, y de hecho, aunque suene esto un poco pesado, ya lo recordábamos en el programa en el que dedicábamos toda nuestra sección cineforum a los problemas y al futuro de Marvel. Si los cuatro fantásticos funciona, que sería como el eje o el punto de partida para lo que está por venir en el universo de Marvel, creo que Marvel Studios puede respirar tranquila. ¿Por qué fichar a Pedro Pascal? Porque sería un buen Red Richards. Red Richards es el personaje de Mr. Fantástico, el líder de la primera familia de América, uno de los personajes más queridos de las viñetas de Marvel, y es un gran papel. Es un gran papel con una gran responsabilidad. Si todo va bien y la película de los cuatro fantásticos llega a buen puerto, ya no estamos hablando de que únicamente tenemos a Pedro Pascal. Es que tendríamos a Javier Bardén como Galactus, que es uno de los villanos también más potentes, más peligrosos y más poderosos del universo de Marvel. Así que creo que hay buenas vibras con esta, con esta película, por lo menos a nivel de reparto. También hay que decir que hay un montón de rumores, un montón de rumores, que hablan también de que eh, Joseph King, con, eh, conocido por su papel en, en Stranger Things sería Johnny Stone, el, el, uno de los personajes también de los Cuatro Fantásticos, y que eh, su Stone mmm, podía ser Vanessa Kirby, que la estamos viendo ahora con Napoleón en, en los cines, pero que no está del todo claro. Hay un montón de rumores, un montón de filtraciones y de hecho una, una de ellas decía que en las próximas semanas, en meses, Marvel iba a anunciar el casting de esta película para dar un golpe en la mesa y evitar ya no solo los rumores, las filtraciones y todo lo que rodea a la película, que de hecho es una de las películas más rumoreadas, más eh, consultadas también en Band of Random, sino para intentar evitar toda esa publicidad negativa todos esos problemas que están surgiendo alrededor de sus películas, quitar un poco, hacer como una especie de punto y aparte, y utilizar los Cuatro Fantásticos, que fue también muy importante en el mundo de los cómics, también en el mundo del cine y de las series, para empezar de nuevo. Porque no olvidemos que esta película está en principio programada para el 2 de mayo del 2025. Queda muchísimo. Pero bueno, si algo ha demostrado Marvel... Es que cuando más arrinconada está, cuando crees que ya lo ha dado todo y cuando piensas que no puede reinventarse o superarse a sí misma, al final lo consigue y da el pelotazo. Y creo que estos cuatro fantásticos puede ser una de las mejores películas de Marvel en mucho tiempo, todavía queda para ello pero van por el buen camino si sí, escogen a Pedro Pascal y a Javier Bardem, que son dos pedazos de actores. Pero cómo no va
0: a ser de Marvels el peor estreno de la saga de superhéroes si estamos contando, si es que están monopolizando el bloque de actualidad ahora. Otro titular tiene que ver con Los Vengadores 5, porque el director de esa película abandona la película y evidentemente alimenta las dudas sobre si se va a mantener al villano Khan. Ya sabéis lo que os contamos no sé si la semana pasada o hace dos sobre la polémica que había con el que hasta ahora había sido Kang y que tienen que cambiarlo porque no pueden seguir con él, bueno, por las cosas que habían sucedido. Bueno, pues esto que estamos contando, todo, 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 el universo Marvel, DC, lo que queráis está reflejado en la página web de Vandal, dentro de la sección Vandal Random que dirige aquí mi compañero Alberto a las mil maravillas con todo el resto de la redacción y... Bueno, ahí tenéis también la noticia de Vengadores 5, pero nos vamos a Star Wars, porque parece, no sé por qué, ¿eh? ahora nos lo explicarás, que Taika Waititi va a enfadar a los fans. Mira, están tirando cosas
1: ya de fondo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, Alberto? Bueno, es que Taika Waititi es un provocador. El director de Thor, Love and Thunder y de otras películas como Jojo Rabbit eh, siempre le gusta mucho eh, allanar el camino para que cuando algo le salga bien o algo le salga mal, porque es un hombre muy dado a las dos cosas, hay películas que son mejores y otras películas que son peores, vamos a dejarla ahí, la última de Thor, ya lo hablábamos también en Vandal, ya verás que a mí no me terminó de convencer, pero es cierto que con su proyecto de Star Wars hay un gran secretismo. Es verdad que Lucas Finn anunció que Taika Waititi iba a dirigir una película que han pasado muchos, muchos meses desde que Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, anunciara este proyecto y hemos sabido muy poco. De hecho, es que desde el ascenso de Skywalker en 2019, ninguna película de Star Wars ha llegado al cine. Hemos vivido la edad dorada de Disney+, Plus con The Mandalorian, con Ahsoka, con Andor, con Obi-Wan, con todas las series que se han ido estrenando poco a poco en la plataforma, pero en cines, nada. Y de hecho, es bastante probable que la película de Taika Waititi, que de hecho ahora mismo está escribiendo y perfilando el guión, o como él suele decir, maridándolo y preparándolo, dándole el toque que le caracteriza como, como director, y en las últimas declaraciones a Variety ha dicho que, y cito textualmente, será pausa dramática una película de Taika Waititi. Y luego apostillaba, creo que va a terminar enfadando a mucha gente. Y esto es una declaración de intenciones. ¿Por qué? Porque si recuerdas, José, una de las grandes, grandes críticas que se le hacía a su versión del Dios del Trueno era que era muy humorista, que era demasiado tonta, que había chistes que no tenían sentido, que le despojaba de seriedad a un personaje que había tenido como cierto empaque en otras películas de los Vengadores y es bastante probable que con esta película de Star Wars veamos una especie de subversión de expectativas. Y de hecho, en declaraciones anteriores, afirmaba que las películas de Star Wars se habían vuelto muy predecibles, que siempre terminaban de la misma manera, que se repetían fórmulas y que él quería hacer algo distinto. Esto por una parte es muy bueno porque es verdad que la saga necesita aire fresco, necesita reinventarse y de hecho una de las críticas que también se han hecho bastante a la trilogía de Disney era como que reciclaba elementos de las anteriores y al final no terminaba de encajar del todo. Bueno, pues vamos a ver hacia dónde nos lleva esta película de Take Waititi que promete enfadar a los fans de Star Wars, que ya de por sí, somos bastante enfáticas y a la mínima nos cabreamos, así que vamos a ver cómo termina la cosa, pero esto puede ser grande. Si recordáis la polémica que hubo con los últimos Jedi, creo que esta película de Tokei Waititi puede dejarlo todo en, vamos, en, un, en una mera broma. <risa> Estaremos
0: atentos y, por supuesto, qué duda cabe,
1: qué duda os cabe
0: que va a estar aquí teniendo a Berta y Alberto en el programa lo vamos a seguir y por último las tardes de Telecinco se están hundiendo poco a poco parece ser que el programa de Ana Rosa no levanta cabeza cada vez peores datos y si algo está demostrando Sálvame es que llenaba un hueco a pesar de todo lo que se vertió sobre eh, ese contenedor que cabía de todo Sálvame que decían que era un estercolero un basurero eh, Telebasuras ¿Recordáis? Pues su regreso a Netflix o el regreso de los personajes más famosos
1: de Sálvame en Netflix ha arrasado, Alberto. Este Sálvase Quien Pueda, este reality transformado en una especie de homenaje a todos los personajes y periodistas y... Con tertulios o como lo queramos llamar, que estuvieron presentes en Sálvame durante tantos años en Telecinco, ha sido todo un éxito. Es que es lo más visto en Netflix España, superando a la luz que puedes ver, al ADN del delito y a un montón de true crimes, que suelen ser también los pesos pesados en este mundo del digital. Y de hecho, eh, es curioso también, José, cómo el Netflix ha sabido contextualizar eh, una especie de, de echar de menos, de cómo la gente hablaba de que echaban de menos Sálame, de que las tardes habían cambiado, como este programa de eh, variedades, de corazón de cotilleos, al final de todo porque José Javier Vázquez le iba dando un toque que nunca sabías por dónde iba a salir el programa, eh, se había convertido en parte de sus vidas y de repente desaparece, ya no hay más se cancela, que, que hay que cambiar tele 5 y hay que buscar un nuevo estilo pues Netflix, muy inteligente, fichó a los grandes colaboradores, a María Patiño, a La Campos, a Belén, Esteban, Kiko Hernández, etcétera, etcétera, y los condensa, los coloca en un programa, en una especie de las Kardashian, pero al estilo Sálvame, eh, que, que ha sido un éxito. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que aquí hay un filón, que aquí hay un nicho, que aquí hay una beta que posiblemente Netflix va a seguir explotando. De hecho, hace unos cuantos programas también os estábamos hablando que se estaban rumoreando, que se hablaba de ciertos spin-offs, de programas dedicados a según qué colaboradores, a giros, lo que podemos considerar la televisión, pero a través del streaming. Y estoy bastante seguro que este, sálvase quien pueda, que muchos han calificado como telebasura reinventada, que me pareció bastante curioso este término, es un ejemplo de cómo las plataformas de streaming, en este caso como Netflix, buscan adaptar y aprovechar formatos y personalidades que han sido muy populares en la, en la televisión tradicional, pero con un giro. Y además, pues mira, han tenido de éxito. Guión, visto, ¿no? claro. es un Exactamente, un tipo diferente de producción. Vamos a ver hacia dónde nos lleva la televisión reinventada. Ahora con el estreno, en esta misma semana, de Operación Triunfo ¿no? en, en Prime Video que puede ser también la piedra de toque o el primer paso hacia una nueva era que curiosamente se va a parecer bastante a lo que se decía que era como el pasado ¿no? que era la televisión tradicional
0: y ahora si te parece nos vamos al Cineforum con una saga de ciencia ficción que tiene muy muy buena pinta
1: Cine, series y novedades
0: en streaming
1: ya verás tenemos miedo a la oscuridad.
0: Quedaos con el título. Los tres cuerpos. Sé que... A ver... Eh, igual al decirlo así... Uno dirá, has dicho la mitad del título, pero seguro que nos quedamos con tres cuerpos. El título completo es El problema de los tres cuerpos. Pero que os vaya sonando, porque tenemos aquí nuestro gurú particular, que es Alberto, que dice que esto va a ser un pelotazo. Y queremos saber por qué, Alberto.
1: Pues hablamos, José, de la gran apuesta de Netflix, aquella con la que prácticamente se lo juega todo es todo o nada, todo al rojo, pues igual, porque es la adaptación de una de las novelas más complejas, grandes y recomendadas del género literario de la ciencia ficción de los últimos años. Es la obra del autor chino eh, Liu Xixin, que se publicó en 2008 y que El problema de los tres cuerpos es la primera gran novela de una trilogía que ha ido ganando reconocimiento internacional por un enfoque único tanto en la ciencia como en lo que sería la especulación científica. Esta novela que se llevó el premio Hugo en 2015 ha conseguido encandilar a personalidades para que te hagas una idea como Barack Obama y Mark Zuckerberg.
0: Bueno, Estos dos el primero vale, el segundo como si le da por... Bueno,
1: pero es, ya, 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 pero es importante Es importante porque el propio Zuckerberg la utiliza muchas veces como ejemplo o como manera, como libro de mesita, como se suele decir también, para a la hora de demostrar hasta qué punto el ser humano puede trascender en un futuro a través de la tecnología, la ciencia, etcétera. ¿Y de pero qué va no lo vamos a poner el problema de los dos cuerpos? Vamos a ir a lo vamos a ir vamos a ir directos la trama de esta historia comienza durante la revolución cultural en china en los años 60 pues ahí una joven descubre después eh, de que su padre haya sido perseguido por los guardias rojos descubre un proyecto gubernamental donde se está intentando establecer una comunicación con una civilización alienígena que está localizada en alfa centauri poco a poco esta trama se va desarrollando a lo largo de las páginas de la novela y de las sucesivas secuelas, y se van tocando temas a través de diferentes líneas temporales, de personajes, porque es una serie y una novela coral, temas tan importantes como la brutalidad del ser humano, la moralidad del, del ser humano, tanto a nivel personal como especie, la confrontación con una civilización extraterrestre que está dispuesta a arrasarnos, el contacto con otros seres más, vamos a decir, benignos. La verdad, y esto te lo puedo decir, José, que es una novela que de primeras es bastante densa, como que te cuesta trabajo entrar en ella. Por eso, el desafío que tienen Weiss y Benioff que son los creadores de Juego de Tronos ojo a ese <risas> dato es importante ¿eh? y los que se van a encargar de adaptar estas novelas a Netflix tienen entre sus manos la gran serie de ciencia ficción con mayúsculas en la plataforma y si les sale bien un éxito incuestionable y si les sale mal podemos hablar de uno de los grandes fracasos del portal en 2020 fue cuando se anunció esta adaptación y se hizo con mucha pompa. Fue como el gran proyecto, la versión de ciencia ficción, de Juego de Tronos que tanto ansiaba Netflix. Porque es verdad, no olvidemos que Netflix lleva buscando una gran serie en la que depositar toda su confianza y que se convierta en cierta manera en el emblema, en, el, en el, la, la bandera, en el buque insignia de su catálogo y esta, esta historia, el problema de los tres cuerpos más allá de toda la metafísica de todo el concepto espiritual que, que existe y que está muy presente en la historia, es una historia de ciencia ficción que te habla de cómo la humanidad va avanzando a lo largo de los años y cómo una civilización extraterrestre quiere arrasarnos y yo creo que es un tema muy atractivo, se va a estrenar el 21 de marzo del año que viene es decir, esto está aquí ya y cuenta con un reparto espectacular, con nombres como Yeshon, Benedict Wong, Asa González, Alex Sharp, John Bradley, al que ya también habíamos visto en Juego de Tronos, eh, Liam Cunningham, que también, también. aparecía, Jonathan uh -huh. Price, que también está, uh -huh. Marlo Kelly, Shia Muka, Ben Snesher... Hay una auténtica, una auténtica barbaridad de nombres propios, un reparto coral espectacular y esperemos que salga bien. Y tengo confianza. ¿Por qué? Porque el propio autor de la novela también es productor ejecutivo y está muy pegado a ella, garantizando, en cierta medida, de lo que se puede considerar una adaptación de esta, de esta índole, la fidelidad a sus escritos. Es que, eh, José, el desafío principal radica, y creo, en capturar toda esa riqueza científica que tiene el libro... Toda esa riqueza también filosófica que también se encuentra en las páginas de una manera visual, porque claro, no es lo mismo leerlo e imaginarlo que a veces son conceptos etéreos poco tangibles. Y que cada uno se lo monta como pantalla, quiere, ¿no? De una manera, exactamente. A verlo de una forma muy concreta en la pantalla. Es una adaptación muy difícil. Me parece bastante curioso que David Benioff y Dan Weiss después de todo el follón que tuvieron con el final de Juego de Tronos y con esas libertades creativas que se tomaron a la hora de adaptar la obra de Martin, no les quedo se han metido en este jaleo, se han metido en este jaleo. Va a ser muy curioso. También quiero destacar que ya hay una adaptación previa de esta de esta novela del Problema de otros cuerpos, que es una adaptación china producida por Tencent que creo que es muy complicado de ver aquí en España. No sé si tenéis que meteros en la aplicación oficial de Tencent, si está disponible en alguna plataforma, muy complicada de ver, pero que ya hay una adaptación previa y que si todo sale bien, la novela original, que es El problema de nuestros cuerpos, se adaptará obviamente a Netflix, pero que tras ella llegarán El bosque Oscuro y El Fin de la Muerte. Tengo bueno, que decir también que si esto capta la magnitud y la profundidad de la obra... Creo que la plataforma que Netflix tiene en sus manos un auténtico pelotazo. Como les salga mal esto también va a ser histórico yo creo que aquí se la juda literalmente.
0: Depende también la cantidad de ingredientes densos, científicos que metan en la fórmula ¿eh? o la filosofía esa que decías antes, capturar la riqueza filosófica de la novela y traducirla a un formato visual, ojo que como no lo hagan de una forma dinámica sabe que eso puede perder espectadores por el camino, aunque viniendo de ellos dos, sabiendo cómo manejan o manejaron el ritmo en Juego de Tronos, que ya sabemos que se acabó el guión porque el hombre ya no había escrito el, el otro libro, pues tuvieron que salir de alguna manera porque eso era una fábrica de hacer dinero. Nosotros, dinero no sé, pero datos... ¡buah! Os vamos a contar todos los que queráis. Bien a través de este formato podcast en Ya Verás, cada semana... O bien a través de la sección Vandal
1: Random, Alberto, que tú ahí metes toda tu pasión y alegría. Pues sí, donde contamos todas las novedades del cine, las series, la televisión, los cómics, cualquier dato científico que os puedas imaginar, porque también somos muy nerd, muy, muy frikis. Así que ya sabéis dónde encontrarnos, ya sabéis dónde escucharnos y prepararos porque vienen curvas, ¿eh?
0: curvas, pero de esas que nos gustan, las que transmiten de las, sonoras, de las sonoras de las que transmiten mucho bueno, oye Alberto, que nada, que ha sido un placer como siempre escucharte, es como un libro abierto, y lo que se queda para sí que ¿eh? es un podcast que tiene una duración pero que la próxima semana te espero aquí, ¿vale? perfecto, la semana que viene nos escuchamos aquí más y mejor, un abrazo José, adiós otro para ti y nada, que estamos en las últimas semanas del 2023 un año que ha visto nacer, ya verás, y que 2024 va a ser muy especial y pronto lo entenderéis. Un abrazo de José de la Fuente. Hasta la próxima semana. Adiós.